0: 锵锵三人行，柳婷，你看咱们小木啊，嗯，上次你们俩见过的，是
1: 我跟老师见过。小
0: 木从东京嘛，对从日本刚飞来，对是吧对对？对。所以你一到呢，我一看见你、嗯，我就想到了。嗯，这个中日之间最近冲突很厉害，对吧？对，对很厉害。那个你全靠你在日本跟我说话。对对对。但是我现在发明出来，
1: 嗯
0: ，《孙子兵法》你知道吗？嗯、最近就说呀。不战而屈人之兵、嗯，我有了一个中国呀，对日本、嗯、就可以不流血、嗯，也能把你们日本人给打败。<笑><笑>我不是日本人啊，你不是、啊，你是中国人。对你，你是我们
1: 派出去的卧底<笑>啊
0: 。咱们可以，我跟你说啊，嗯、这个办法很简单、嗯，就是我们现在啊。北京的这个机动车，嗯，再增加几百万辆，是吧？中石油、<笑>中石化炼油的那个标准可以比、嗯、欧洲的标准再低一点、嗯，含流量再高一点，嗯，哈，咱们工业这些污染呢、嗯、再多一些，嗯，然后呢，万事俱备，嗯，剩下一件事儿、嗯、就只欠东风，吹、嗯、<笑>过去过了，就一亿的东风，日本完蛋了，他们是多么脆弱的、嗯！你说，哎，最近你刚来，嗯，你看见黄沙了吗？
2: 那么，呃，你说东京是吧？
0: 东京啊，就这两天的新闻呢、啊啊。
2: 对对，看到了
0: 。是吗？你看这照片。呃、对对对,对、哎。你看，看这个这个，就是说有一个红的那个塔，那是什么地方
2: ？呃，那个红的是东京塔，后面那个是托、呃、那个天空树。你看、嗯
0: 、一比，就、呃、红的还能看见红的。对、嗯。这两幅图片就清澈的时候
2: 、嗯、和这几天。嗯。就黄沙
0: 铺面呢。说说呃、就是
2: 星期天。嗯、呃，我当时正在外面，正在正在再看看下面还有没有？啊，就是嗯。哎，这个
3: 哦，师，在过去在东京的天空不常出现吗？东京天空都是。我去二十五
2: 年是第一次看到这样的情况
3: 。哦、oh, ，真的、嗯？
2: 我们北京二十五年
0: 一直看到这样，的情况
1: 。我<笑>们
3: 见怪不怪不。对，北京，北
0: 京现在蒸蒸日上、嗯，这种情况更严重。嗯。也在同时，嗯，所以我能理解，嗯，日本人，嗯，又开始就<笑>说这是从中国飘过来的，不、嗯，从中国飘过来的，你知道吗、嗯？哎，可是。要我说啊，这日本人还多少是有点学术良知的，对、嗯、对吧对？对。他倒没有跟着起哄。嗯。你看日本有时候他能测出来说中国,、嗯、中国飞机那个军机雷达瞄准过我们、嗯、是吧？但、嗯
2: 、是这次你们日本气象台说对不是，没错，说说不能冤枉中国。那是哪
3: 了？它是暖
2: 气流和那个嗯冷气流嗯地空的就突然突然的变化，然后把那个祁玉县附近的那个沙尘啊，把它把它卷起来了。
1: Oh, 沙尘也
2: 不是沙啊，就是灰尘是，包括东京都内的一些大的公园、啊，我正好在小金井那个公园里面，它那个地上那个足球场就是就是灰，所以一下那个那个那那个空气把它卷起来，我把我儿子赶快和我老婆往那个汽车里面塞，那就像逃荒一样，比来的地震还可怕，它是那个冷、oh. 冷空气和那个、嗯、和那个热空气突然的变化。嗯，这个跟中国没关系
0: ，日本自产自销的、嗯，对，对<笑>自产自销，对，对对<笑>也
2: 让他们体验一下这个雾霾是什么感觉。哎，至少
0: 咱们北京人民就跟打惯了地道战一样，嗯、怕下全口罩，嗯，全戴上了。日本
3: 人在戴口罩方面也是专家，嗯、你别看他们各式样的口罩都有，这现在也是什么花粉的季节啊，对吧、啊？他们冬天呢是怕冷空气，觉得会感冒、嗯，到了这个春天的时候就是怕花粉，嗯、所以我看日本的制药工业或者是那种。卫生产业要再更上一层。我
0: 有一个偏见，我过去我就觉得啊，就说我们中国的这个污染呢、啊，我的偏见就我们中国就连污染都是比较土的，你知道吗？就是那种看得见摸得着。现在他们说北京的那个污染都是看得见摸得着的，不是看空气里就天天空上有四千吨那个污染物，就专家就说看得见摸得着嘛。但是我觉得像日本这种啊，就是那种现代化，是无色无形但是更毒的，比如说核电站。对。三三幺幺，这不是最近他们刚、嗯、两周年了，刚纪念了。我有一个问题、嗯，我现在发现在这个问题上啊，嗯、日本和台湾最近闹得很相似，对、嗯嗯，就是这个核电站，核电站说现在日本都不开了，对，
2: 嗯、对它总共有五十家，这当发生这个福岛那个核电站的事故以后呢，就全部停了。停了以后呢，自然还民主党还在的时候就开了两家。现在呢，你像这两天正在纪念这个两周年的时候，有将近两百多场这个抗议活动和音乐会啊，包括那个大江健三男的诺贝尔嗯那个那个文学奖的。获得者,者他也出来抗议，包括那个奥斯卡的音乐奖的那个叫坂本龙一，啊，本他也出来开那个反核的这个演唱会，还包括演个我的电影的那个叫山本太郎的一个很有名的一个演员，他也来抗议，他一抗议等于他就没有工作了。为什么啊？因为他在日本，因为他很多这些广告啊，跟电视台的这种关系啊，他本来是个电视明星，也是很有名的演员，所以他的事务所就不敢给他工作，他就干脆就辞职，就等于是开除了一样的，他只能自己谋生。他宁肯这样，他本来是很有钱的，他宁肯自己谋生，然后他要抗议。所以你看，啊，我到了日本二十五年，第一次看到最多的游行就是抗议核电。呃，前年有十七万人，然后早两天有几万人。平常没有那么多的，而且嗯，保持在首相府的门口连续长时间的，每天都有人去抗议。嗯，哎呦啊，几千人，几千人。现在是吧
0: ？台湾的明星现在也抗这个核四。台湾最近
2: 核四是
3: 流行的东西啊，反核四啊，这、啊、个流变成一个流行风潮，就说
0: 公投嘛。
3: 对，本来现在是说呃，民意说是要驱逐公投，但是我想，嗯、因为核电核四其实，在台湾已经很久了、嗯，它盖了一半以后就盖在那边就不动它了、嗯、啊，因为这中间盖的过程当中出现了一些问题以后呢，哎，所有的政府都不敢碰它，烫手山芋、嗯。再加上过去的台湾的核废料全部都是放在兰屿外岛嘛，那、嗯、是一个台湾原住民住的地方、嗯，所以有一直也有人、哦。说你是不是欺负原住民啊？你就是放在他们的生黄的家园、嗯，把这个丢到台湾以外，你就觉得好像没事了这样。所以蓝屿人民也一直在反映说，这个核废料放在他们家的地底下，这很像这个微爆炸，很可怕。这但是
0: 都，我觉得现在台湾和日本面临的问题都很相似。你要说核，这就跟咱们说什么转基因食物要不要，肯定都说不要。对。可是具体来说，你像他们算台湾，台湾什么有核一、核二、核三？
3: 对，这是第四座了。
0: 对，核一、核二、核三还开着的吗？还开着的。它开着。他们说，如果要关了呀，台湾如果不用核电了，那么到2025年还是到多多多少年呢？这电费,电,电,费电费上升四成。那说前两年说台湾说电费才上升了一点点，就闹闹的就就不可开交了。那一样，日本也一样。日本多大程度上靠核电的？他如果真不搞核电，他经济大
2: 概有百分之二十几到不到百分之三十是靠核电。那你看，他从两年前开始停掉，现在只有两机开着。它总共有五十机，那它的经济能维持？那当然，作为财界和经济界来讲，是希望它呃开始再重新运转。但最近又发现，已经建好的、已经运转过的那个核电站底下有断裂层，有地震的断裂层，吵架吵了一年多，现在还是决定不能开动
0: 。哎哎，台湾人也是这么说。说你们那个核一、核二、核三、核四也都是在地震，
3: 那台湾整个就是在地震带上对震带，我们整个台湾岛就在地震带上，对你不管往哪盖，它就是在地震带上。然后你知
0: 道吗？你们的那个标准是抗七级地震、嗯，他们现在说了日本这个福岛这个是九、嗯、九级地震嘛是吧？嗯。对，这个台湾不
3: 像我们反核四不是说反核电这是一回事，但我觉得反核四这一次这么多人里面很多是反对你匆匆的再盖。就是、说你没有解释清楚，而且何氏对大家来说是个拼装车，就是你第一家盖不好，我们就换一家公司再来盖。然后呢，你里面又拼了一下美国的，拼了一下日本的，拼了一下各国专家，说我这边这样装这边，大家就觉得这是什么像个拼装车一样的车，能够好好的运行吗？再加上这个辅导的事情以后，当然大家就觉得必须要审慎又审慎，而不是说你来唬唬我们说，哎，我要涨电费，你们不想涨我就要盖。那这样的话，大家觉得我们不是被吓大的吧？啊<笑>，是
0: 是是。哎，那你们怎么觉得？你们愿意用这个核电吗
3: ？其实我以前从小时候被教育说啊，水电力发电什么、水力什么什么的时候，他就告诉你核电是最安全、的，最安
0: 全、最干净、最
3: 干净的，的哦、对不对,对？最科技的，说以后呢，人类应该就只是靠核电，因为你火力很。很很这个污染，水力不是每个地方都有，风力更不是了，这是需要自然的条件。太阳能都不知等到这个十元几年才会真的全力发电，所以我们以前都被这样教育。那我只是说，我现在讶异的是，例如说我去了东京、嗯，他们现在不是因为停了一些核电站，嗯、可是你说你在东京刚开始地震刚发生的时候，哦，真的有几家那个便利商店啊，或者是你会觉得哦路上比较没有灯，可是现在东京好好的，可是。嗯可见核电厂是可以关
1: 的，对对于民生是没有影响的。核电厂关
2: 首先要节约。日本以前在电方面还是很铺张浪费的，嗯、比方说它有很多电子机房，就打电子全是电，所以后来就规定这个要关掉多少灯，包括很多银行灯也要关掉，所以还有很多自动贩卖机。24小时都开着灯，那么多，只有全全世界只有日本自动发明就最多，烟也好，水也好，所以这样它也改装，嗯、呃，然后不要用那么多电。有人过去放钱的时候它开始亮，所以这样设计就是节约。那那个歌舞伎厅能是晚上？哎，对，这个荧光世界就是这样。摸黑声应该更好吧？对<笑>、哎哎啊、对对,对,对，那、那个、看不清
3: 楚的应该会会更好对,对，那、那个、那个就是
2: 姿色也不太重要了，是吧？关了灯都一样，是吧？所以外面很多灯都关了，里面照样开着就可以了。对对,对对对，你们黑着也没关系。没错没错，小木你跟这行业现在还有联系吗？对、呃，我还在那里，我餐厅开着里面的呀。哦，是吗？那个不能扔的，那个不能离开的
3: 。生意好、哦。呃，
2: 不，那是我保护了我真。做了二十五年的岛屿，我说宝岛专家，<笑>是吗？那那两条街是？哎，待会儿问问你，日本人没有打你店什么的？长、哦、江、嗯、三日行广告之后见。嗯，这个、嗯、日本
0: 黑社会可是右
2: 翼
0: 。嗯、对，你他们没有砸你店吗
2: ？对，因为这个从去年的这个，特别是中国在游行的时候，大家都都会觉得我我我。我你你像我的店就开在歌舞伎町，歌舞伎町正是各种黑帮集中的地方，嗯，黑帮跟右翼都是有联络的。对比方说，我有一个很好的朋友，就是嗯驻吉组的副会长，他也是关东地区的右翼的总头目联合会的会长。但是关东军总哎、呃，对对对，对<笑>因为驻驻吉组是管关东的嘛，嗯，三国组是管关西的，嗯、这样的话,、嗯样的话嗯，他的关东的这个右翼政治势力是比较嗯比较活跃的，但他不会因为这些来，因为日本的黑社会首先不首先不扰民，不扰民。哎，是吗？哎，这跟你民众没有关系。就是说，他表达他的政治态度，嗯嗯、他
0: 不会向中国人的店
2: 下手吗、嗯不？不会，不会。那他
0: 向哪儿表示了一下？不
2: ，他可以在网络上，他们也有很多网络的右翼。Uh, 网络右翼，你像这次就是早两天，嗯，星期天中，呃，说是中国的雾霾过来了，对吧？对很多在网络上，这肯定是中国来的吧？有问号的就，大家都在，包括一些右翼的一些媒体，这这差不多又是中国来的，但不可能有那么黑的，那、uh, 隔着隔着海洋那么远，对吧？是、呃、北京的黄沙，呃，心理作用，但不会有这种人，但言论自由没关系，让他表达，最后澄、嗯、清,清就好。对，我们这雾霾倒不是从中国来的，<笑>但是现
0: 在。问题是中国自个儿死猪过来了，你知道吗？哎，这个可以给大家看看图片啊。这是你们这是,、啊、这是台湾的反核的对美眉、嗯，宁裸不核。哎，你说怎么台湾搞起什么来都是这个范儿？<笑>哪有
3: 这范？很多范，这是其中一个。啊、哦，好，日
0: 本还开放嘛。就就是反对核的、嗯，你看，这就属于呃宁裸不核的。你看，这样咱咱们就支持啊。这个，然后再看下边，多好、啊。这个这个没有关系，是他们把照片放一块儿了。嗯，这是就这几天说黄浦江上游啊，捞起几千头死猪啊，你就看，再看下边。嗯，你知道不光是长江三角洲。嗯，这现在我给你看的是广州、佛山一带，有的地方就红色的地方啊，你看这就是珠江或者珠江支流啊，红色的地方就是养猪养猪的养殖场。嗯，你知这些人家有住在那儿的居民呐、啊。就说这些死猪啊，扔到鱼塘里啊，扔扔到河里边，河道里面，到到处沤粪呐。台
3: 湾以前也是养猪的一个，就很兴盛。以前这个在刚开始经济发展的时候，但是因为这是一个很重污染的工业啊，因为猪的这个整个排泄物啊，整一个养就是反正只要你有盖猪场，就对环境污染很严重。所以后来呢，第一个改革就是把这个养猪场变成电子化的屠宰啦，还有它整一个的粪粪便的一些回收啊，还有这些遗体怎么火化啊什么的。都需要就是要重新的做一个一套的深埋，对对对、嗯。那这一次这个黄浦江，我现在我刚做节目啊，他们说可能是呃本来说上海说这、啊就是嘉兴的这个猪瘟，嗯、所以呢他们嘉兴猪瘟死了上万头。嘉、嗯、兴说我们调查没这回事，妙了。啊啊、对，嘉兴政府出来回去说我们去查了，没有，我们这边都没有发生最近这个猪瘟的情况。那请问一下，这三千多头猪到底哪来？啊对啊，而且死猪啊，而且死猪，这就是顺流而下。而且我且想
0: 象很壮观、啊。我看网络
3: 上的名。啊那个农民就是附近民众说，哎，平常也就两三头飘一飘，这么多头倒是第一次见到，嗯、所以感觉平常死猪丢河里，这黄母江不是第一次啊，就是当然
0: 了，当然了
3: ，对，这表示这条江没有干净过，啊、哦。就是
0: 零星的丢，肯定比平常丢啊，不，死猪、死驴、死骡子都往里扔啊，那那怎
3: 么会这样？但是这次
0: 是。大规模的成军团的
2: 下来，而且你说啊，嘉兴也否认了是吗？嘉
3: 兴否认了，现在就没那我看这个
2: ，这里约好了一起扔才能凑这个规模。对，从这个长江流流流，然后流到海里边，到时候还会流到日本去的。对对对
1: 对对，我军另一项战略是
2: 吧？这日本彻底玩完了，日本人光恶心就能恶心死他们。从天上从河里都有来了。没对,對，啊啊嗯啊
3: 嗯嗯、<笑>现在这个鱼不能吃對對對對嗯嗯，这个猪肉不能吃。我跟你
0: 说啊，我们的猪啊，这个可厉害，这个日。本。本人，我给你报，我我报道一下,、哦一下嗯，这要是飘过去了哈、嗯，就是说这猪啊都是吃这个抗抗抗菌素的菌素对，你知道吗？就是说我们吃的这个猪啊，嗯、这个抗抗菌素能够达到多少啊？嗯、你看，我都找不着了，嗯、<笑>对,对，我这有
2: 个资料，不，中国经营报讲的啊、嗯
0: ，你看啊，国内一些养猪场啊。嗯的样本中检测到一百四十九种耐药的基因，嗯、其中有六十三种，这个耐药基因比原始森林的土壤里检出来的，高出上百倍、嗯，有的高达近三万倍，嗯、甚至啊，这个给猪喂什么呢？喂那个砷，咱们说那
1: 个
0: 啊，砷、哦，砷，中毒那个砒霜，的那这这个、呃、治致癌物嘛，嗯，这我们给喂这个猪喂这个，喂这个。嗯砷呢、啊，还真的是，嗯，说吃这个砒霜死的这个人呢、啊，脸色特别好，嗯，扑扑的,的，皮红发亮，嗯、果真也是这样、嗯。
2: 这个猪啊，吃这个砷呢、啊嗯，就能长得皮红毛亮。嗯，而且抗它抗菌，抗菌。然后再传给人，让它他自己都杀死了，<笑>什么菌能活、啊？这个调查应该是美国的一个一个一个研究所跟中国合起来调查的，这是一年前就有。嗯嗯啊，啊，我知道，知道，嗯，在日本也有报过这个事，我也看到过这个，嗯，是美国开始最早先把这个数据拿出来，在中国就是他跟那个有养猪场有吃这个和不吃这个的去比较，以后你刚才说的那三万倍就这样，你猪都可以抗菌，对吧？呃，它可以，然后人呢，它也传染给人，也可以抗菌，就是你你可以好像看上去你是不得病的，其实你已经你已经可以得到，你已经得到锻炼了。哦，很可怕，这样。哎、嗯，那我们能不能认为日本人对这个
0: 核辐射比其他种族的人已经有了一定的耐、嗯、耐
2: 药性？嗯、耐性我想你觉得会不会？嗯，不，他 DNA 里，嗯，他受这个受的多呀、嗯。对，所以他这次有八千多人去到东呃到那个福岛的法院去起诉，也到千叶的法院去起诉，就他们得到的嗯、呃、那个补偿还不够，因为他们还有三十万人不能回家。就有家不能归，不是无家可归，是有家不能归。首先是他们有些地方是被污染了，还有些地方根本就没办法住人。你像再来海啸，他怎么住？所以他只能住在临时的那些地方。所以这个实际上通过日本两年前的这个海啸的，它不单纯是地震震块，它主要是海啸把那个核电站，它可以抗九级地震，但它抗不了九级地震以上的海啸过来。所以这都是台湾也要。谢谢，台湾只能抗七级啊。对对对
0: 。锵锵三人行，广告之后见。你说中国这个生活环境啊，哎呀。当然，现在移民到
2: 日本也不太靠谱。是吧<笑>日本吃还是没有问题的
1: ，嗯，虽
2: 然也有牛肉的问题，呃，也发生过，但是那现在日本的牛肉已经被欧盟已经同意可以卖给卖给五亿市场的人口，就是欧盟已经。从去年的十月份已经开始统一， uh, 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 uh. 那就说日本吃还是没问题。虽然有假牛肉，他假如你说这只是品牌不对，但不会是自己是有病啊，他也拿出去卖的不，一定会生买的 uh, uh, 是，是吧？呃，猪也应该是这样。因为中国前一段就是羊肉也是假的，对吧？这个是现在猪肉也是，我看最好是不吃肉的，吃素好。我看你最近做的，可
3: 是吃素土壤里面也都是一堆重金属污染。这个，哎呦，那真是
0: 我刚才说的这个数字，他发现一些猪身上这个耐药基因六十三种浓度比这个土壤里的检出量高出上百倍。你、嗯嗯、像中国的
2: 这个这个稻米，去年有五万吨进到日本，就是便宜嘛，日本大家都买，嗯、个人不买，就是那些什么牛肉饭的店的基地买，结果《周刊文春》爆出来全部有毒。因为含重金属，哎呦，五万。而且这都是食物链，你
3: 猪啊、呃，本好，就算你人吃了，但是猪的粪便什么，它也会流到水流，水又再流到了土壤，嗯、土壤在种稻米、啊，所以这是一个大型的食物链，一直在不停的循环着。啊、我
0: 们是在这个食物链的顶端嘛，所以顶端也是终端，是吗？所以啊，真是，突然就全部。就过去有个什么《地藏经》里边讲啊，就说咱们这个世界的众生啊，就像生活在地狱里是什么情况？叫饮苦食毒啊。嗯。我觉得现在真的是饮苦食毒、啊嗯。你都不用等
3: 外星人来，自己本身到这个再个二三十年都变生化人。Okay, 真的，你
0: 要再加上这个满天的雾霾啊、哦。你觉不觉得像炼狱一样？我现在躲在香港不回北京，我跟他们打电话，我就说你们那毒气室，我才不去呢。所以我跑到香
2: 港来跟你做节目。<笑>那<笑>你们以为嘞？
3: 香港这个空气环境也是越来越糟糕，好不好？你还是看的话，他五年，我这边住五年，我还是觉得还有变化的。我总觉得全世界别再说中国你脏，日本你好可怕，美国你怎么样？这个整个地球大家是一同在承受这个对立面、哎。我刚才下飞
2: 机啊，我一看香港的那个空气啊，就是哎，就雾,雾的。我刚才问兼职的这司机，我说这是雾霾吗？他不懂。我说有吧，有 p 八点五有毒的，它有毒啊。人家香港啊，多有文
0: 学，人家香港有个美丽的名字，不叫雾霾，嗯、叫,叫烟霞。<笑><笑><笑>真的天气预报阴哈、啊，干嘛阴哈？烟霞，啊烟霞嗯嗯、多好听、啊嗯嗯。北京就是没有这个文学，嗯、有雾霾，有
1: 美国
3: 大习馆坏的
2: 。接<笑>着<笑>下来为您播出西安楼冠文明启示录。烟雾,烟雾,、嗯嗯烟雾嗯、看着过去说
1: 话。
0: 锵锵三人行啊，家辉、子东，咱们这个刚才刚说了一些不在不让在电视上说的，啊、现在可以说<笑>在电视上可以说的，电视上可以说的,<笑>以说的也很敏感，对吧？马尔代夫你们去过吗？我没有
4: ，哎，从来不愿意去这种地方啊，只适合两类人去，要么就是拍拖嘛，我追求你，然后我们去呃谈恋爱度蜜月嗯，嗯，因为这是偷情嘛，对不对？哎，把老婆丢在家里去偷情。因为你老夫老妻去那种地方，我告诉你为什么不能去，太安静了，那地方什么都没有的，基本上非常非常漂亮的 v i l l 这种那种别墅，在在海前面的那个，嗯、然后你在那边老夫老妻去那种地方，我不晓得子东有没有这种经验，到最后一定吵架的，<笑>没事干嘛，没事干啊，一定就就哎。那天我女儿，我们女儿说什么？人家吵起来，绝对不能去
0: 。这有一定道理。对,对,对,对老夫老妻啊，在家里的时候还能被很多家务事分散了这个矛盾。真到岛上赤诚相见，对对对对这个这无聊彻底显示出来了<笑>对对对，是吧？千万不能去。听哎，我劝哥。但是我去，我不是偷情去的啊！<笑><笑>你不要把凤凰卫视广告部的活动当真偷<笑>情、啊。凤凰卫视这，它也还,还有很多公司组织去的、哦嗯，你知道吗？作为一种奖赏。奖赏，还有这个有一些这个官员。嘛，也是有老板请他们去的、嗯，这都有。哎，但是不管怎么着，都是我们可爱的中国游客都不能够受欺负。啊。最近出来一个事儿就炸了，就是有一个人，这现在我查明啊，这个人呢、啊、姓赵的这个这个先生啊，他是在马尔代夫的这一个度假酒店里工作，但是呢现在也给炒了，他们这个愤懑满腔就在网上就开始揭发。就说这个酒店好像新来不久的一个外国的总经理，光对欧洲游客好，就是欺负中国游客。当然，他说我们要不告诉你们，中国游客还不知道自己被欺负了，因为不会英语呵呵被欺负了也不知道。说，比如说这个什么，说这个总总总经理下令啊，把这个酒店房间中国客人酒店房间里的热水壶全都收走。说为什么全都收走呢？这就关系到他称呼中国游客的一个外号。说这个外国总经理最不是东西了，跟人说起中国游客就叫我们 “CN”。嗯，说 “CN” 是什么意思呢 ？“CN” 不是单。他打抗打
5: ZN 不就中国吗？不是
0: ，ZN <笑>就是我还学了一个英语叫 cup noodle， 就是、啊、<笑>杯,面
1: 杯,面杯,面杯
0: 面，杯面，杯面。就是说为什么把他热水壶收走呢？说这帮中国游客，你要在他房间里弄热水壶，<笑>他就敢不去这餐厅吃饭，他就在屋里泡这个杯面吃。这下我们全国人民都震怒了，你知道吗？就是呃，这个酒店这几天也赶快发声明。说这这个、都是重伤啊！说我们酒店很重视中国客人，嗯，我们之所以收啊，是把那个用坏了的热水壶拿去修理，绝不是不让中国游客喝热水
4: 。那、嗯、<笑>大家我听说哈、啊，谈到这个事情说，说其实还不止这样的，还包括说什么，平常去马尔代夫那个酒店都会派人出来欢迎的，给你们热情嘛，热情欢迎什么，只对中国游客不来这一套。不派人欢迎中国游客，不会特别特别派一男一女穿的比基尼很性感的参加那边不会，就省了这个理由不明哈、啊，不晓得是不是怕尴尬？有人说我出来欢迎你啊，本来你应该回报啊，跟你讲 say hello， 跟你讲聊天。他说中国游客第一个呃不太懂英语嘛，嗯，第二个我觉得语言都算了，因为华人有一个特点嘛。对陌生人蛮冷漠的，你不觉得吗？可能
1: 是个、嗯、是认生
4: 认生啊，认生嘛，可能可能恐惧，可能什么呃不一个脸冰冰的，不理不睬，蛮尴尬。所以连这一个都没有。可是没有就没有啦。中国游客也不在意。你,哦、你要
0: 了解中国游客地大物博，各、嗯、个地区的这个民性不太一样。对，对比如说可能河北人就就认生一点哈、嗯，但是你要是比如说湖南人，他可能火辣一点。嗯、你要是东北人，可能哎，最近你知道就有个这个湖南。乘客，湖南的乘客坐飞机，这不出事儿了吗、嗯？就是在那个，好像在沈阳桃仙机场，这个起飞，起飞，哎，这个东西你有没有？就是说，空姐儿是漂亮了，也是容易呵呵吸引人，对吧、哎？其实很多男乘客，你知道吗？都想打空姐的主意。这哥们儿呢，其实有一小本儿，他跟这个好有好多空姐的电话，他就在飞机上去要这个空姐的电话，结果空姐没理他。他可能觉得就有点不乐意，嗯，所以飞机在跑道上这么滑行的时候，他就突然喊：“劫机啊！劫
1: 机就上来了！”<笑><笑>这<样>了<笑>
0: <笑>然后说：“这会有这样的人啊！”然后机长就说：“<笑>就是英明果决，虽然就说感感觉这种情况，当然他可他百他百口莫辩，<笑>能够开玩笑呢。可是这个时候，一下子这个机长做出决定啊，就是这个回去重新过重新检查全机乘乘客都下飞机。”重新,重新检查，哦，他是
5: 起飞的时候
0: 就喊，起飞的就滑行的时候，<笑>因为空姐不把电话给他，呵<笑><笑>，反正拘留五天。所以你说，这什么游客，什么中国游客都有，这个是不可以开
5: 玩笑。我听他们说，你在西方登机的时候、嗯，你这种 bomb， 就是炸弹啊，嗯、什么什么干，对对，全不能说。你说你开玩笑，你说我没带什么什么什么，人家就把你就把你停下来，因为担担不起这个风险。
4: 停下来还可能把你赶下飞机了，对恐怖分还拘留你。对，对,对。所以假如这种事情碰到我，就不会有有问题。怎么呢？我说借机，他也听不懂<笑>。他说什么鸡？他以为我要个吃个鸡啊？发着声音，他发着声音像是借机啊，借鸡，借只鸡。我这个手机呢？不行吗？<笑>所以你这这中国
0: 这个乘客还真不是说游客说乘客，还真是什么人都有，也有的人特别有教养的，你知道吗？上个礼拜你这还出一事儿，也是跟就是我发现男人碰见美女啊，能维持正常的真是不多，那就是哪怕表面能维持正常啊，心里你不知道都考虑些什么。就有个哥们儿就是说，他他呀坐在经济舱嘛，然后这个坐在外面的是一个漂亮的女孩子，他因为这个漂亮的女孩子太漂亮了。然后两个人一路上聊的也很开心、啊，五个小时他不去上厕所，啊、憋的他膀胱都炸了，你知道吗？啊啊、因为你说他为什么不去上厕所呢？<笑>他觉得好像骚扰他，他是怕打搅那个女士。他觉得如果好像出去上厕所，是,是不是这个女的就座位比较窄，就要让路、啊？哎呦，他就为了这个、啊，他不去上厕所。那这个事情怎么会知道的？他一
4: 下飞机就昏倒
1: 了，<笑><笑><笑>昏倒了，你知道吗？<笑>
4: 对对，我们坐飞机坐久了，<笑>就经常看到文涛说<笑>说的对，你看啊，我记得坐有一次碰到一个不晓得哪哪哪一省来的男人哈，可能是石家庄的，嗯、是你吗？反正就对正就对,对我们的那个男男同胞们啊，那个态度非常的也没有特别差了，这是一一向的冷冰冰嘛，认生嘛哈。我想跟他微笑，怎么瞪我一眼什么的，可是我看到哈，他就跟其他也是完全不认识的女女同胞哈，非常殷勤啊，吃那个飞机餐啊，都把自己那一份给他，你知道吗？你还饿吗？你知道吗？你觉得那种要不要看这杂志？知道吗？想尽办法，你知道吗？去那个那个讨好人家，甚至呢还替那个女生有没有打开行李箱？你要搬行李，还有好像。呃，做那个艺术布置一样。其实我们平常啊，放行李行李包一丢就算了，他还要慢慢放好，还这样看一看，来对,对，还有调调一下角度，嗯、你知道？讨好旁边。对对，我觉得表现他的艺术品味了。啊、嗯。我觉得哎呀，你说的对啊，那男人真的。所以说，就说不是人了、啊
0: 。所以,<笑>所以说，中国的这个客人实际是什么人都有的。<笑>但是
5: 中国的飞机的乘客有一点是忍耐性非常强的。我好几次坐飞机碰到这样的情况，嗯、就是说，你比方说你从香港飞，呃，十一月、十二月的时候，你上机的时候大家都穿得很薄嘛，单衣嘛嗯，嗯，你到了北京，零下多少度嘛，嗯、好了，但很多人衣服都不够啊，但他飞机呢停在飞机场中间，你一下飞机的时候，外面就是狂风大雪、嗯嗯嗯，哇，所有的人啊，有的人衣服就在行李里边啊。所以我就在讲，我说你们是不是能调节一下？比方说航空公司，你从热的地方在冬天到冷的地方，尽量避免不要停在飞机场中间。那个航桥很多都空着，他们也不知道为什么，就一定要人家有时候到的很晚，半夜十点钟、十一点钟是是是是。你让人家从一个很冷、很热的地方过来的人，一下子这么下去。用不好就
0: 得病啊！这个就是没人抗议的，对，大
5: 家都在那里忍
0: 受，就说这个就说明啊，我们这个思维当中啊，还是缺少这种人性关怀，你知道吗？嗯、这个你一说这个，我又不是想起连这个导演，你知道吗？嗯，他都会有这种，他完全就是游离了真实。嗯，因因为什么？我今天看到一个什么呢、嗯？说有一个拍那个抗日剧嘛、嗯，有那个演鬼子的一个专业户，嗯，有演是个日本人、嗯，其实这种人在日本国内又被骂，嗯、你知道吗？但是呢，他觉得演了这么多鬼子都横遭惨死无无数次哈，有一次他实在忍不住了，就是因为这个中国导演啊，就让他他骑在马上啊。中国导演说：“你进那个村口是吧？然后那儿有个女演员是吧？就是你下马，你把她强奸了，就是你下马强奸。”后来这个鬼子演员就说：“导演，现在是十二月隆冬啊，就下雪啊，就是说鬼子再凶残，就是他这时候。”他想干这事吗？导演说你不了解当年鬼子就是这样。这枪枪好，然后说他裤子刚脱了一半，可能是不是在东北的零下二三十度？<笑>说屁股蛋子都冻僵了，
1: <笑>所以你
0: 甭说飞机了。枪枪三人行，广告之后见
4: 。嘉辉也被打过是吗？几乎几乎，我就那一次我学乖了。坐飞机不要多管闲事哈。有一次我去哪里啊？去北京还是好像去北京哈，反正就坐嘛。然后飞机如你所料，一定延误起飞哈。表，来那是香港起飞去北京，然后比方说五点的飞机哈，呃，起飞了，到了五点还没开，那广播对不起，我们还在等几个游客几个乘客哈。那我就已经很生气，那我坐那个飞机的前面嘛，坐在那边的。他终于来了，终于大概五点起飞的班机，好像五点零五分啊，才有一个女的，我看应该是北方人，高高的，可能黑龙江什么哈，戴着一个好大的墨镜那种哈，还墨镜不戴着，还要绑在头发上面那种，<笑>拿着几大包的名牌袋子，很明显就去 shopping 去买东西。那我已经很火，我不明白为什么飞机要等他，他可能是官二代，还是富二代、啊，还是民航局的谁谁谁哈、啊。反正为什么还要找他呢？等他呢？可是问题还他做进计仓嘛哈。好了，那他进来了，那我当时就利用时间写东西嘛，写作嘛。然后看到他来，我就很火。他走过我旁边呢、啊，我就这样抬头看着他，还发出那种声音啊
2: ，就是很不爽快的
4: 声音啊，好像给他脸色看，给他难看。我以为他通常这种情况，他低着头就走了，嗯、甚至会说去、嗯。你可激动我中国人。对对对,对，甚至说去对不起就走了。不是，你说对了啊，这个大姐，她这样听得我，她站着回头到后两步，在我旁边拿着这样子，这整个表情就说好像怎么样。怎么样？你想怎么样？这，我看见他那个，他好像有一米七八还是什么？我将会
5: 看到吓死
0: 了。没没对
4: 我吓死，我从来没这种经验。我普通话又讲成这样，不能跟他吵架
0: 了
4: <笑>。我就我就低着头，我说。
0: 对，<笑>对但这个、啊，就不管怎么说啊，这这这个都是极个别的。所以我老说中国客人呢、啊，他是什么人都有。咱们本来说说这个马尔代夫呢、嗯，对吧？其实他有一样。我倒觉得这个酒店不知道是什么原因哈，可是他要说中国客人就是在房间里吃杯面，不去餐厅吃饭，这个有点偏颇。因为为什么？其实为什么要谈中国客人？我觉得啊，这现在是个世界性的话题。这两年啊，我走南闯北，从欧洲到美国，到什么东南亚，到我觉得到任何一地方，到处都见到同胞。不不仅是见到同胞。而是你到任何一个地方啊，当地的人都在谈论中国客人，都在谈论中国游客。你到任何一个餐厅，你听得懂他的语言，他们在谈中国客人。呃，认识找当地的朋友，他们在谈导游嘴里讲的故事，全是中国游客。所以我觉得这是个世界性的问题。那以至于呢，比如说到马尔代夫这个问题，它其实有个问题，就是说现在中国游客的发展是不是已经到了？你这个世界五星级度假酒店呢、啊，是不是应该安排中中餐？你知道他那个餐厅啊，如果都只是有西餐的话呀、啊，有些这个中国客人，你让他几天连续几十顿饭去那个餐厅吃啊，有些中国人的这个胃啊，他就是不行。我知道有些他在酒店吃方便面的，是他不能好几顿饭连续吃西餐，他必须他他找不到唐人街，他找不到中餐馆，他哪怕吃方便面。就着腐乳咸菜，你看他要找他那中国味。我坐飞机哈、啊，坐坐那种跨洋的飞机哈、啊，到
5: 最后一餐早餐的时候，我就最喜欢那个杯面，从来没觉得那个杯面这么好吃。嗯。然后出外旅行的时候、嗯，有时候很难过的时候，也想吃一碗牛肉面。总体上呢，我是反对这个出去到处找中餐的旅行团哈、啊。嗯，你知道出去都是、嗯、他们都是跟那些当地的中餐馆。勾结好，知永远让你，所以你其实是没有出国的感觉。其实我是想对自己也是，对朋友也是。我是说，你去一个国家，尽量多吃他的对地方的，挑网上找找他好的饭店。对对对，这是旅行的一部分。但是你说他们应不应该照顾给中餐？因为现在他们四分之一哎，马尔代夫的游客的四分之一，他设中餐馆是应该的。你讲的这个现象呢，其实是个象征性的现象。而且你考虑这个现象的时候，说实在话，我我自己这是很矛盾的。嗯，就从理性上来讲，我讨厌任何歧视，那尤其是歧视我们同胞，对，对不对？但是从感觉上来讲呢，说句实在话，你跑到一个地方一个宫殿里。你都不想见到太多的自己同胞，这这个很自私的感觉，就是说是我好不容易出国了，怎么又
4: 跑到深圳了？好像回家一样没错，对不对？就是就
5: 这个来回讲的话还是是，还还还还上海话了，或者浙江话、温州话了、宁波话了，这你这个这个想法是很可耻的。我我自己也在批评自己，我说你为什么就跑来呢？你凭什么就不让你的同胞跑来呢？可是说实在话，我是花很多钱，我是来看异国情调的是，对不对？是
0: 是，所以你看，所以这是一
5: 个很矛盾的一个心理，对,对,对既
0: 然徐老师说了实话了，<笑>那么我也说实话，其实我现在选择到哪旅游，啊，很第一要件就是能不能躲开中国人。就其实我现在说，我到想到世界上什么地方去玩，哎，从我个人来说。就是一个看不见中国人的地方，虽然我自己也是，对吧？<笑>确实是这么回而且你知道，还有一个啊，就有的时候可能是因为我还有一点这个小名气，嗯、你知道吗？就是你要是被人家认出来，对，对
5: 哎，然后然后人家给你拍照放微博，然后一路跟着我。我没
0: 有什么名气了，但是我从从我这一点我体会出来，那些个周杰伦呐、啊嗯，那些个明星啊，我跟你说，那个心情啊是凹脏透，就是你他肯定你妈想着我都到巴黎了。一看见那个，哎呦，马上把个兴致全无。当然、就是，巴里完全不行，你至少得到马赛，你你到尼
5: 斯都不行，那些地方太热门。你这个想法其实也没有什么值得难为情的。鲁迅当年选择仙台，就是为了选一个少中国人的地方去
1: 读。要
4: 不咱去外国干什么去
0: 了？
5: 是吗<笑>？我我到<笑>咱居东四好了
1: 嘛？对,对不对？对<笑>
4: ？我到那些地方跟文涛的感觉有有一点很相像，可是方向完全相反。我怕去多中国人的地方啊，不像你说怕人家认出来要拍照什么什么。我觉得去中国人多的地方没人认得我，我觉得心里是是很很失落。<笑>怎么搞的？我还特地走到前面去，<笑>没人认得我的，你知道吗？哎，那我觉得太非常忧郁
0: 嗯。嗯，你知道不光是这个，不过中国的，你像这两天我留意又一个这个、这个、这个报八卦报道，那个里昂纳多·迪卡普里奥，嗯，里昂纳多、嗯，泰泰泰坦尼泰坦尼克号那个。到香港来了，嗯、带着妈到香港来玩。你知道，他就这个被这个就你说他一到香港，就晚上到那个 Jazz Night， 就是著名的那个酒吧、嗯、一玩，哗家伙，模特全来了，闻风而动。嗯、咱们过去知道这个跟 Jazz Night 去看那些欧洲下来的那些模特的嘛，是吗？嗯、然后这个李安娜就在那儿，哗家伙，全来了。连那个谁啊，乐基儿啊，是是黎明哥哥的前、嗯、前妻吧？逃、嗯嗯嗯、抛弃黎明，更换李昂男等。哎呦，然后你在网上这个香港这个狗狗仔队就开始追，说第二天到了元芳了，然后到了元芳呢，就是吃完晚餐之后啊，跟着保镖上了要一百一十八层。一个什么酒吧看夜景了，然后没有带女，也没有怎么着玩自拍。哎呦，这你说他们还旅个什么游啊？我去，接<笑>个广告，强强三人行，广告之后见。哎，说来马尔代夫跟家辉是同姓哈，都是有个马。
4: 嗯、同姓三分亲啊！我就想，收回马尔代夫，我想起那个经理，经你说那个洋人啊，嗯，他真的没有用吧？把热水炉，呃热水瓶啊收走。因为好像现在出去旅行，通常都自己带一个热水壶嘛。你们不会吗？我是会的，我这里吐着，我一定带的，一定带的。嗯、因,为因为在房间可能年纪到了，要喝点茶。我回旅馆晚上哈、啊，不会吃泡面、啊、因为我知道泡面是多么恐怖的东西啊。呃，重点是要喝点茶，我一定带着一个热水瓶、热水壶，然后呢要烧开水嘛，然后呢一包茶叶，铁观音啊，或者普洱，然后呢泡点茶。他晚上睡觉，那非常非常美好的一天、啊啊啊啊。所以所以我觉得，我以为都会了，子东老师不会带着。我看来不过我想啊，我们刚才讲这个问题啊，我们其实要批判我们这种
5: 心理啊。嗯。希望到了一个就是世外的地方，很很少中国人的地方。我觉得这个看法要批判。呃、嗯，其实我们全世界的人都要习惯，你要到处看到中国人，嗯、连我们自己也要习惯。对。对呃，我为什么说这个话呢？呃，我女儿跟我说过一句话，她说你在现在在哈佛的所有最顶尖的班上、最好的那些学科的地方，你一定会看到，不仅是中国人，你会看到香港人，你会看到台北人，嗯，你会看到上海人，就是说再高端的、最竞争最厉害的最后几个人的时候，你会听到我们最亲近的话。所以，所以中国人现在这个从人才的角度，在世界上，那既然是在那么高科技、高学术的地方，到处都会有，那当然世界好玩的地方，当然中国人都会有。所以，我现在想，我我们刚才讲那种心理是真实的，也是卑鄙的，但是渐渐的，我想全世界也要慢慢的适应。至于中国人一时有很多礼貌跟他们不一样，生活习惯不一样 ，So 二十年前，日本人也是这样，欧洲人都带着嘲笑的口气看到一个我们被认为是日本人，敲他妈的，敲他妈的，那种口气都是有点，就觉得你们光有钱，不发苦，那、哎、也瞧不
0: 上。可是，接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。世
5: 界的，这个，所以中国是世界的一部分，没什么大难。
0: 锵锵三人行，哎，你说这个查韦斯，他打破了咱们的过去的一个印象吧？嗯，这家伙比谁都乐观，嗯、对吗？说癌症是什么抑郁啊，又是什么心情不好啊，生气啊？查韦斯怎么样？这老哥做电视节目做八个小时是吧？<笑>性格这么样的强悍啊，这也这么样的乐观，要跟癌魔。到底到最后一刻啊，他那个警卫不还说口型在说说我想活着，这求生意志这么样的玩强。跟
5: 你意志差不多，你不是以前也说过吗？你最后一句话总是<笑>还能不能再救一下？对对对，我是医生，<笑>我觉得
0: 我还可以再抢救一下。<笑>我看到他，
5: 他那个报道，就想起
0: 东。对对对，我们因为我们说过，就说每个人到最后该有什么样的座右铭，我就开玩笑，我说我的座右铭是，<笑>我觉得我还可以再抢救一下。<笑>
4: 所以听起来还有，还真的有可能是美国人杀他的。呢、啊，这样子
0: 。<笑>哎，就是，所以你说这个癌，你知道吗？这么样的可怕，它实际上啊，癌症是一种文化，癌症。在美国有这个煌煌巨著啊，研究癌症，癌症是人类花了最多钱的。到现在，就是一九六一年的时候，你见尼克松签这个法案，那个时候正现身越战嘛，他是说全民向癌，就说我们这个登上了月球，我们这个分裂了原子，现在是时候了，我们该征服癌症，投资九百个亿美元下去。他们说这个多少年了，四十年了，但是。看来这癌症啊，还是没突破，比登天还难。不是有很大的突破
4: ，但是呢，还是不治之症。就是
0: 小范围有一些病能治了
4: 。嗯、呃，没它突突破其实从两个方面呢，一个是治疗，当你有了什么什么癌，如何来治疗，这方面其实好像看不到太乐观的部分，因为所谓癌症是坏细细胞出来了嘛，哈。就出来衍生已经进攻了你你身体，你很难把它全部抵挡。可是另外一个方法呢，是从它的源头来进攻，预防，预防，对，它查出你的基因哈，有哪些人、哪些细细胞、哪个部分有对哪些癌症比较有高危危险群。他可以做什么来治疗啊？来预防这样子啊、嗯？那方面倒是有蛮多的突破，可是问题那方面就引出很多伦理学上面的争议了。嗯、谁能？因为在欧欧美的传统啊，人是上帝的产物嘛啊，所以我们不能卖器官的嘛哈。你不能说哎，我穷我缺钱，我把我的肾卖给你是不准许的。其中一个理由是说，哎，生命不是你的，是神给你的。没有人有资格、有权利去拿走别人的生命，或者说把自己生命卖出去。一部分
5: 一部分教徒的信仰，就像避孕套也不能用啊，不能堕胎啊什么一样。你刚才讲的那个研究啊、嗯，我有亲戚他们就在参与，在美国的大公司里边、嗯，就是说，他根据你、你父母、你祖父祖母所有的亲戚的 DNA， 嗯，然后就可以得出你的 DNA， 就是查到你的 DNA。嗯基本上你这一辈子得多少病，百分之八九十都知道。你还没得
4: 呢，或者这个比例是多少？心病比,比方说也,也知道吗？心病知道不了吧？他比较担心他们家族的这个病。因为他说八
0: 九十都知道，我是好奇。<笑>比比比,比,比方说，这个人很多
5: 人二十岁去检查，嗯，然后然后他从科学来证明说，你到五十岁的时候，你可能有冠心病，或者有什么什么。但是这一来呢？的确改变了我们人类的很多次序了。嗯，因为在一个年轻的人，你如果很早有这么一套东西全知道的话，他会选择职业啊，他的婚姻啊，他小孩啊，还有他怎么来对待他的生活啊，他从一早就改变了。嗯，这个呢带来很大的伦理的问题。有的人就提出，就是说这不应该这样。
1: 嗯，就
5: 是说你你你想，假如一个二十岁的年轻人，他得到这么一张化验表，而且告诉他准确率在百分之八九十。而你其实知道，你以后几十年你会
4: 生什么病哇
5: 、啊？你
4: 你这一生
5: 就是，就是、因为因为因为，
4: 当我们讲到伦理学，就讲不只是我个人，还有人跟人的关系。你可能这样来改变一个小孩的命运。我生了个小孩，一出来，我去查他的基因，原来发现他这个高危，那个可以做什么，我就会弄一个环境来控制他。甚至有人说，有以后的研究可以改变他的基因嘛？啊，甚至改变他种种的性格、啊啊。现在是弄清楚他、啊，弄清楚下一步就会说，你你的大形势是什么呀？大形势是几
5: 个前一阵突破性的大药，嗯、什么什么伟哥啊，还有什么呃一些呃呃一些主要的艾滋的一些大药啊、嗯，都到期了
0: 。什么叫就他们的专利都到期,、啊、专利到期了？专利到期了
5: ，专利到期了以后，所以就这些大厂啊，他就把很大的钱一定要投到新项目上去。
0: 在美国、啊，就是说以后这伟哥人人都可以造，是吗？对，现在已经
4: 到到处都可开。那咱们家生产它，就、嗯嗯、自产自用嘛。我我那些还没吃完
1: ，嗯、不急不
5: 急。不急。但是他这个就大项目投进的一个主要的一个方向，就是刚才那、嗯，从基因研究，就是用，而且现在用电子的，技术是基因研究，就讲的我又觉得这个天花这个就怎么来说，想象，但又觉得很可怕。嗯，你对新一代就是很可怕。对，就是你他的，而且他就是根据你整个家谱啊，你的家里有中国人不是喜欢家谱吗？还有什么？但是宋家的谱有多少代嘛？那就更加。
0: 但是徐老师，我们聊这个都是属于门外汉的想象，对、啊，因为这个具体的我相信没有那么简单但是。比方说癌症，你说是什么基因里什么的，嗯、那么人类你知道吗？流行病学史上。就是呃，公包括呃这个公共健康、公共卫生领域，现在被认为最大的一场变革，就是发现了吸烟与癌症之间的这个关系。这是你以为哦？你就这句话听得最近。哎、我不是不是不是不是，不是不是不是<笑>我跟你说啊，我为什么要特别跟马家辉说一说这个事儿？因为多年来。我现在要我要跟你们讲讲，多年来我的朋友们一直都跟我在探讨这个问题，大家有很多说法，什么毛主席抽烟呐、啊，邓小平抽烟的、啊、等等，云云云云我一直啊就没有系统性的说过这个事儿。最近呢，我要这个感谢《三联生活周刊》你，你我可以给你看看照片。他这个《三联生活周刊》有一期啊是做这个关于癌症的报道的一些最新的成果吧。这是癌细胞，你看也有它的美是吧？你再看下面，细胞，这是在泰国。这个癌症，癌症是个社会问题。有时候，一个女孩和她肺癌晚期的妈妈，这家人的生活。你再看下边，这是在西方一对夫妻，就是太太得了这个癌症，她老公是个摄影家，就决定记录下太太化疗、放疗的每一天，癌症摄影日记。你再看下边，这是很著名的一组照片，就是说癌症。你再看这个。这是索尔仁尼琴写的一本小说，叫《癌症楼》，里面呢就讲生命的最高价值究竟是什么，到底为他该付出多少代价，而多少不可以？你知道他为什么这个文章在什么地方讲这个东西啊？就是说，有的时候对癌症的这个治疗方法啊，你就得想，比如说人类，你知道吗？曾经对癌症属于认识过程当中有一阵比如说乳腺癌。有一个医生，他领领风骚领了很多年，因为他确实发现有些癌症啊存活，他动了手术之后存活比较长。其实是因为那个时候对癌症认识不清。这个外科医生他提出的理论就是就是什么呢？割的大一点，割的尽量过去你就切一个乳房。他说我动手术啊，不光切一乳房，我给你把肋骨都摘了，我给你我把我把你锁骨底下的淋巴全清干净，甚至把你脖子这掀开。把你能割的
5: 标准是两点五厘米，就这个东西的四周围的所有的两点五厘米、嗯，这是一般的标准，就
0: 就全切割、嗯。你知道，以至于就是说，所以说人对自己身体的意这个认识哈、嗯，曾经甚至是有一个模特说，我把我乳房割了，我我我我我我这个女人呐、啊，我不要用我的乳房去定义我的生命，我觉得我的健康比我的乳房更重要，嗯、可是她没有乳腺癌。你知道吗？他这他这造成的这种这种意识，就是说我切了乳房，我是个落一清净，你知道吗？没不会得乳腺癌，都能到这种程度。所以你看索尔仁尼琴这个话，就是说啊，人关在癌症病人关在癌症楼里，就是人类用医院的这种方式啊，隔绝了死亡。我们这些人，我们好像死亡不会发生，晚期病人都在哪？你不知道，其实他们也在癌症楼里过着这一天又一天。化疗、放疗这种、这种、这种痛苦，但是就是说，你这样走向死亡有没有尊严？所以这也就是今天说的，最近我们所感谢的凌峰大夫嗯，委员提出了一个“尊严死”的提案。我先取一下广告，锵锵三人行广告之后见。这个凌峰大夫，著名的凌峰大夫，因为给我们刘海若治病是吧？而且也曾经很关心这个我妈妈的病情。所以呢，他说什么我都觉得是对的。嗯，他最近呢，就是说了一个，就是提出了一个提案，就是咱们国家应该考虑啊“自然死亡法案”这个词儿挺抽象，“尊严死”不是“安乐死”。他说我们国家有调查呀、啊，这个医疗费用百分之七十花在什么呢？维持这个不治之症就死了没救了的人的生命，甚至切开喉管，这种就是说。但是实际上，现在又有一个网站，你知道吧？有个网站，好像罗瑞卿的女儿罗点点就在搞这个事情。就是说，已经有很多人叫生前预嘱，他不是安乐死啊，他是说你在清醒和健康的时候啊，你可以选择，选择就是说，一旦你发生了那种情况，你要治疗到什么程度？比如说，你说我不要切开喉管，是吧？呃，或者说，我做一个安宁和缓的医疗。呃，或者说必要的时候停止就拔管子，不要再给我继续我这种无意义的这种这种治疗也和我的痛苦，这就所谓叫尊严死，现在被称为。这方面徐老师最近考虑的比较多。<笑><笑><笑><笑>那
5: 听上去这不是其实还是就是安乐死吗？就是说人还没死，但是采取主动的措施放弃治疗，
0: 放弃治疗。
5: 就是关键还是在这个地方，这个放只是说这个放弃治疗不是由家人别的人决定，是由他自己在提早
0: 清醒的时候自己就决定。哎、我觉得这个就关系到一个什么叫为什么叫自然死亡法案？就是科技发展到现在啊，什么叫自然死？安乐死是说就是说我求死，我得了绝症，我能不能我不不不想活了，对我死。但是你看，假如世界上没有医院，假如是五百年前，那么你自然你就死了。你知道吧？那他你不他不需要。假
5: 如世界上没有医院<音>，我们差不多都已经死了。你明白没有？我们现在身上得的病啊，你要回回到多少年前，都已经是没得救的。嗯。所以我们现在人类的生活状况是离不开今天的医疗水平的。嗯。甚至在依赖医疗水平，我们希望它还在继续往前发展。对。所以，所以其实你刚才讲的这个自然史在概念上的确会给人一个一个混淆。其实我我听明白的意思就是就是人在什么情况下应该放弃治疗，就是说在什么情况下，比方说这个病绝对医不好了，他就是植物人，永远是植物人了。但是维持他做植物人，不仅对他个人、对家属，甚至对国家，比方有些高干都是一个巨大的开出开支。那么，如果这个人很早就知道有这么一种可能性的话，在他清醒的时候就把这种可能性剔除掉，就是我在这种情况下，如果说百分之百就不活了，只是维持做植物人了，那我就踢掉。那我觉得这个立法，我觉得
1: 我我我觉得可以解决、嗯。就是基本上是这么个意
5: 思。没、嗯、有、嗯嗯嗯、但是的问题是一般现实的人情当中就，就你对家属来说，只要有百分之一的希望，
0: 你家属签不下这个字的，对吧？所以要本人嘛，对。本人生前清醒健康的时候，嗯、对做这个，而且嘱咐。
4: 那在香港对这个，它也区分是很不一样的概念。安乐死是什么呢？它的法律是说不准许的。安乐死是说你直接而且有意使一个人死亡，那叫安乐死、嗯、是不可以的、嗯。那可是有另外的医院有发下来操作运作的呃指引啊规则，是说可以叫做把你末期病人，就是末期。决定了，已经确定了，你治疗不好的，然后呢，可以停止你的呃维持你生命的工具，包括呼吸器等等等等哈。可是那个要经过非常详细的，要经过那病人跟你讨论，跟你去研究它才行，那是非常漫长的过程，而且非常不容易去去达成的哈。那我跟文涛聊天也说到啊，他们讨论有时候讨论了好几年了、啊，讨论到都。把那个病人烦死了，你知道吗？你不用怎么安乐死了，你讨论过程把那来来去去，他说：“哎，我真的被你烦死。那”那可是那个部分呢、啊、是非常困难去做的。可是呢，不管是哪个部分哈、啊，安乐死全世界很大的争议嘛哈。还有我刚说的暂停、停止治疗也是嘛哈，都要看你整个社会的状况。因为坦白讲，在一个社呃医疗保险不发达、不健康的情况下，假如你很轻易的立法，那就很危险。其实有些病是可以治好的，你是很容易因为有这个法力，让有那个机会让你放弃来治疗。你用还有第一个医疗保险不发达，还有整个医疗系统的判断有时候不够专业，不被信任。很容易嘛，其实你怕连累家人、嗯，家人也说，哎，你死掉算了呢，你知道吗？<笑>好吧，我就签名死掉，那等于是谋杀，那是非常危险的。我觉得在某些地方是这是一个
0: 呃挺复杂的事儿。可是你也知道、嗯，有一些真的是完全是植物人。
1: 嗯
4: ，当然，这个吉尼斯记
0: 录也有过那样说，说有人植物人二十年，对吧？醒了，你那甚至咱们前一阵不还有新闻说，就、嗯、四川嘛。就对嘛，四川嘛有一个说给弄成植物，也不知道是不是植物人，就是没知觉了，没知觉了呢。然后家里人知道他爱打麻将，整天在病床边仨人就是打麻将，说三缺一啊，三缺一啊，三缺一啊，三缺一啊，说俩月哎醒了，你说哈哈这玩意儿他有例外，这这这算谋杀吗？你说他他这个概率不,不？我想这
5: 个提案的新意思在，我想他假如能够达到一一个人在正常清醒的情况下签下。我愿意捐献我的，我死后我愿意捐献我的器官。那这个大家都嗯比较能够，
0: 就是有的人可能就会愿意。那更可怕。你如果说是就是选择这种尊严死的情况下捐出你的器官，那是说的对哦，涉及到一个很,、哦、很还有一个动机问题，很动机问题，啊、很悬呐、啊嗯。我们几个人一合谋，你把<笑>你的器官，所以这个世界啊，这<笑>个早捐了。再
5: 浪漫、再美好的东西。都可能被被很粗暴、很丑恶的使用。我们讲的最浪漫的情况就是，我我死前我愿意签这两条：一，我愿意如果我死亡，我愿意把东西捐捐出来有用；第二，如果我确实没救了，那就停止抢救，嗯，免得连累家人、连累这个医院、连累社会，对不对？那清醒的签下这两条，但是就像你们说的，这两条都可能被滥用
0: 。我想这个需要，比如说需要这种医学什么专家委员会啊之类的，他需要裁决这种生死事大，是吧？对，说什么样情况下是不能就什么
5: 样的情况下医院可以说，哎，呦，我亲戚当中就有这种发病未通知了，嗯，跟一说你准备后事吧，不知道怎么后来又救回来，后来又活了七八年。
4: 太多了，这种例子太多了。哎、这个时候家家
5: 人都已经全绝望了，就是就是看棺木啊，什么就这些事情讲准备弄什么地方啊这些事情，因为医院已经跟你讲了嘛，没错，都年纪也到了嘛，哎，不知道怎么样
0: 救过来、呃，哎，照样又活了七八年。这农村里都有那样的事情啊，就在灵堂拜祭的时候，这梆梆梆敲棺材敲开起来了，这<笑>干什么呢？这是都有啊。锵<笑>锵三人行，广告之后见。<笑>哎，这个就给刚才留悬念啊！我就说这个抽烟，这个我在人家三联生活周刊上看到一个系统的说法：一九五零年以前啊，几乎没有人想到英国肺癌的增长跟抽烟有关，甚至那个时候认为是跟雾霾、跟英国伦敦雾霾有关。但是两个医生是多尔和希尔爵士，他们一开始认为成千上万吨的沥青在英国一定是这个引起肺癌高发。调查结果呢，他们吃惊。649名肺癌患者中，只有两名是不是吸烟的？两个不是吸烟的，因为这600多人里边啊，有很多是农民、城乡，就城乡居民大家都有，所以你不能归结为是城市里的这个工业污染。所以呢，他们才开始注意到，他们得出结论是：每天抽烟25五支以上的人得肺癌的概率是不吸烟者的50倍。当时人们完全。不相信，我就跟你讲这个进程是怎么来的啊。然后他们又说，哎，我们应该调查呀，在发病之前的。于是他们当时就向全英国登记在册的职业医生发问卷调查。这个调查一做做了五十年，有三万多名医生回复他。这个的结果是什么呢？就是两年半以后，三十五岁以上的这个呃受试男医生当中，已经有三十六人死于肺癌。这个人们还是不相信，就很挑刺儿说这种调查。后来美国癌症学会又发明，就是说他们追踪了十八万多名男性，为期两年，结果显示每天抽烟一包以上的男性死亡率比不吸烟的人高百分之七十五。然后到这个时候，英国卫生部长开始承认，就是说啊，吸烟好像会影响健康。但是当时他在新闻发布会上是叼着烟说这话的，这样吧，这说明当时这认识到什么时候成为转折点啊？ 1964年，美国卫生部的报告成为真正的转折点。这份长达386页的报告得出的结论是：男性各年龄的死亡率都增加了七成，都跟吸烟有关。从这儿，西方世界开始控烟。然后，呃，七零年这个烟草广告被禁止。就是如今在美国吸烟人数锐减到一九五零年的一半然后这就是几十年过去了。从一九九零年开始，美国男性肺癌的发病率开始下降，一九九一年肺癌的死亡率开始下降，这被认为是西方世界几十年控烟的结果，是这么一个表
4: 述。嗯、人不见棺材不流泪嘛。我听医生朋友说，要让一个人戒烟最有效的方法是什么？呃，他们叫做角色扮演 （role play）， 就是哎、呃，你要戒烟噻，我把你带到医院躺三天，你就整个人假装你是肺癌的患者，嗯，给你吊盐水，给你给你吸管什么什么，三天后你就跑，你经历过那个痛苦死亡前的痛苦、嗯。我戒烟就
0: 是在医院开始的，我当时产生了。接
4: 着下来为您播出《就就西安楼
0: 冠文明启示录》。
5: 以后建立一个主题公园，专门进去模
0: 拟各种动作。锵锵三人行，这个今天呢是一个大日子啊！录完了今天的节目，家辉呢就要给他的女儿过生日
4: 。啊、终于二十岁了。<笑>哎，对对对，这、嗯、我
0: 对你女儿是很有感情的，就是曾经是我们节目年龄最小的女嘉宾，而且是坐在我大腿上的。女嘉宾对
4: ，所以我刚跟文涛说，你请有耐性，再等一年，<笑>再到明年二十一岁，我就管不了他了嘛，对不对？现、哎、在还在我的管下面，所以你现在先不要动。你的女儿不止二十一了吧？哎呦，徐老师这个
0: 小美女啊，那我们组里的男孩子都动心的啊。但是远在美
4: 国、嗯，我们也够不着。真<笑>是怕你才把女儿送去美国了，是吧？对
0: ，反正今天呢是对，是女儿的一个一个节日，而且是三八。妇女节，嗯，所以在今天呢，我们就讲一讲查韦斯，他呢，这个
5: 在<笑>哪儿和、啊、哪儿啊？哎，这说明今天应该是个女人吐槽男的啊，应该集体骂男的这样的时候吗？没有男的都在捧
4: 女的呀，<笑>女人骂男人骂了太多年了吧？嗯，对对，所以应该倒过来。我们在妇女节来骂一下女人，嗯、不要谈查韦斯，不谈,谈他的老婆，谈
0: 可以啊。查韦斯身边的女人、啊对对，我现在可以给你看看照片。我们有有的，你看这个这个，这是查韦斯当年坐牢的时候。<笑>我说这不太像坐牢啊，他发动政变嘛，曾经坐过牢。你再看下一个，那、啊、这是他身边的女人。到底是他什么人呢？我们也不认识。再看，这是好像当选总统查韦斯到中国。哎，这个人的性格啊，咱们待会儿再说。我再看下下下边，卡斯特罗。哎，这个这他是这这关系特别好啊。然后这个是我们记者周一军呢、啊、从加拉加斯带回来的照片，就是说委内瑞拉首都这个超市，实际货架上没有东西的，你看。然后你再看下边。这个街上的这个这个小标语，你看，呃，俩小人冲着麦当劳撒尿，这是反美的这个痕迹，嗯，你就可以看得出来
4: ，这是,是你看我们的记
0: 者在、呃，这不是，这是我们的记者在街上找找到的，他们认为最美的一个，就是啊，我这次通过这个这个这个这个、这个、查查查查韦斯的事儿啊，我也算看了一眼委内瑞拉这个国家的美女的情况。嗯嗯我觉得胖子居多，没什么好看。这跟选美、选美啊，委内瑞拉是非常出名的。对，环球小姐、世界小姐、委内瑞拉小姐。对。但是在街上一个都没有。呵呵这次看出来，他们那么多人全上街了吗？没有什么像委内瑞拉小姐这样的美女
4: 。这美女就不上街了嘛？而且你看，我不晓得你是怎么看，你看图片嘛？图片看你解读嘛，像我刚看到一张，好像敲级市场货架上面都什么都没有的，嗯，我感觉哎呀，真是天堂啊！大家都有钱去抢购东西，你知道吗？其实可能是一个很呃非常呃有购买力的地方嘛，对，都把货品抢光了嘛，卖
0: 光了嘛。哎，他们没准还真是有点啊，嗯、就顾了这顿不管下顿的这个意思。你看，嗯、老是说决定一个国家的情况，大家爱说政治经济，对吧？其实我现在越来越觉得啊，气候啊、地理啊关系很大。你比方说，我们去海边或去热带啊，好比说去三亚去玩啊，我们同行的朋友总会说：“哎呀，这要是个作家啊，我得在,在这儿包一个房间，我写小说。”我逛了两天，我发现这完全不可能。就像是你知道吗？那人们去海边的时候，对，有有有有有些人，都总带着本书，你知道吗？想躺在那儿看书，<笑>天知道他看过几页，这是。你像后来我的三亚的朋友讲啊，说的是最痒。你发现没有？你真到了这种地方，热或者热带的地方啊，其实你就懒懒散散，你离你的世界啊，离什么政治经济啊，很远很远。你甚至努力想费脑筋去想啊，想不下去。他就你甭说写小说，你什么事儿都干不了。他们说这就是一种富养的一种现象。很冷的地方反而容易思考。
4: 最好的写作的地方，就像海明威说嘛，最好是白天在哪里啦？白天给我一个有有冷气的书房啊，嗯，就是去多热的地方，其实都无所谓啊。你可以躲在你有冷气、有空调的书书房。那晚上呢？海明威说最好晚上要去旁边，我的书房旁边是个妓女户。左边是个妓女户，妓女户，妓女户哈，妓女啊，对对，他说可以去放纵一下哈，因为海明威觉得说欲望啊，生理的欲望跟他创作的灵感是挂钩的。然后右边呢是个酒吧，因为你去妓女户哈，顶多去个几分钟嘛。然后这<笑>那是说你的嘛，可以可<笑>可以去酒吧。海
1: 明
0: 威哟、哦，<笑>海海明威是那个杨伟的，有有这个很痛苦的，的因为他凶,凶因为他战争的时候啊<笑>受过伤。受过伤，就伤到那个神经了。所以他为什么自杀呢？当然我
4: 不知道是不是这个原因、嗯、啊。嗯。那可能是啊，所以说他结过很多次婚啊，离婚又离婚又结婚。嗯。有一个说法，不是他不要老婆，是老婆不要他。是是,是
0: ,是。嫁了给
4: 他就觉得是是是哎呀，不行。
0: 就是,是性生活是是比较麻烦的对啊啊,是是是啊。
5: 作为佐证，就是上海以前的四马路，就是书店跟妓院最集中的地方。不过这跟曹伟是有什么关系
0: 吗
1: ？我<笑>我<笑>我觉
5: 得你们扯远走到
0: 哪里是,是是是，我就说。说这个查韦斯啊，我老觉得这个国家的人呐、啊，会不会是比较热的地方啊？他实际有一种虚头巴脑，这就,就是说，哎，我给你读一段我这个报道，我觉得很有意思。就是说，你说他选举啊，只有这种地方的这个人呐、啊，国民呐、啊，会选一个癌症患者，你知道吗？就是他不不管那么多的，就是他活活不了几个月了，你知道吗？但是大家一高兴啊，一有激情上来啊，就选他。你看，这就牵扯到包括委内瑞拉在内的拉美政治的一个显著特征，就为什么会出查韦斯？他还特别得人心，为什么啊？因为这个地方的民众啊，有民主热情，却无民主修养，他们毫无耐心。只要生活水平稍有下降，立即上街要政府下台，无视法定程序，一切全凭感觉和一时的冲动，没有人去考虑某项政纲是否符合民族的长远利益，一切以当下的心情和需要为念，这种叫什么民意如流水。所以在这种民意如流水的情况下，出现这种政治家，就是他迎合民意，而且必须是这个短平快的迎合民意。否则他也没有别的更好的选择
5: 。但是数据说明，他过去十年失业率从百分之二十几降到百分之七点几，就是他们的这个委内瑞拉很多民生的数据啊，是的确显示是好的。医院啊，公共交通啊，嗯、有一条最叫我触目惊心啊！你知道他的油多少钱吗？我们我们一公升不是十块九块多人民币吗？对，他是。五零点零五美元
2: ，哎呦
5: ，折合人民币三毛几分，三毛几的油，你就是一辆大的 S U V 啊，我们这里加油一千块人民币，他那里三十块，哎，那<笑>全世界最便宜的油就是委内瑞拉，比沙特阿拉伯、比科威特都便宜，他的油田都收为国有。你你你不要笑，这个这个查韦、这个、斯啊。我们一直我对他印象一直不是很好。我现在反省，主要是因为我们看新闻主要是 BBC 跟 CNA， 呃，西方的。对你 BBC、CNA 这个印象里边，他是一个 Trouble Maker。对不对？他是一个什么叫不“全
1: 部没就是呃制造麻烦、麻烦制造者
0: 。
5: 而且呢，他不大像一个政治家，他有点像一个演员。嗯嗯。你知道他开一个电视节目，你知道
0: 吧？我知道，我今天正要准备讲一讲这个问题。啊、<笑>天不得了啊
5: ，讲的比你还多，每天讲很久。<笑>对。所以给人一个感觉哈，他不像一个严肃的政治家。但是这次他一去世，哈、嗯，第一是他老百姓这么多人对他的这个怀念啊，水晶棺材这些，我们先不去讲他。第二，拿出来一大堆中性的数据，这些数据就是不是脑袋一拍的，是过去十年来他们的中下阶层实实在在得到的，所以使我们就是说我我有时候在反省，我们不真的不要完全被美国这个这个宣传机器啊，也这个世界上完全有不同途径应该看
0: 。哎，而且有跟美国干的这个人呐、啊嗯，我觉得啊，就是总体斗争上，其实你知道，南美拉美国家呀、啊，这个。独立跟美国差不多同时，嗯、都是十九世纪什么初期吧，嗯、什么？的，十、嗯、八世纪啊、呃嗯，初初,初,初期都是两百多年，嗯、但是两百多年发展下来，差别还是很大的。嗯、可是啊，我这里边这里边出传奇，就是说他跟你美国干，就像你刚才说的一样，他还把幸福，其实就是臊美国人的，你知道吗？嗯、把幸福带到美国。嗯、你说这个他们国家石油油这么便宜啊？嗯、你觉得他？白送那个美国两个州的贫苦人民，嗯，有两亿桶之多，这个取暖的这个油，嗯，你知道吗？哎，这不是你说查韦斯就干这事儿，嗯，而且呢，我这才知道原来委内瑞拉是石油储量第一的，嗯，比沙特还还高，嗯，它石油储量是第一的。
4: 所以，大家现在特别美国才关注嘛。他死掉之后下来，他谁来管？谁来管？就直接关乎美国的对于石油的控制的情况嘛、嗯。所以你刚说到反美，所以我们注意到很很好玩啊。他的去世以后，他的副手第一句话就是说，是美国人让他的癌症来发作的，嗯、对,对,对,对不对？就把那个那个把那个罪名按在美的上面哈。他经常用这种戏剧。画的方式来反美，我们看那个拉丁美洲的小说哈、啊，魔幻写实，你家觉得很好玩的。但是每一个国家那种做法，包括比方说乌拉圭的总统，是每个月把所有薪水捐出去，他自己住在贫民窟里面，每个月靠着多少钱啊，三百块美金啊来过活的，这种很非常戏剧化的。所以拉丁美洲他们的做法是很
1: 是是是
0: ，其实啊，除了他们宣称的他们的主义之外啊，你得注意这些地方啊，他的民间信仰，他还有这么一个成分。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。所以这个你刚才提到一点，就作为同行，我最大的兴趣当然还是研究查韦斯的电视节目。你知道这个节目啊播出很多年了。这个叫什么？总统你好，叫你或者叫你好，呃，总统先生啊。这个这个节目呢，当然他自己就是主持人。然后呢，每个星期天上午十一点开播。至于播到什么时候呢？不好说。呵呵<笑>我就给你讲一个，就是在二零零七年九月二十三号这一天，他这个节目啊，呃，这个场景选在哪儿？不像我们在演播厅很少的，大部分都是工厂、学校、乡村、大型剪彩仪式现场等等。嗯那天他是选了一个什么石化中心啊，在那儿下边都是打着小红旗的，他的那个支持者。那场节目从上午11点开始啊，<笑>最后呢到这个晚上的7点0分，在全场观众喊着“哈
2: ，记录，记录，记录
0: ”，终于宣告打破了，创造了这个节目有史以来就说八小时十分钟连续播出的。透口记录，就可见这个节目的播出时间呢，平常是没准的，他<笑>要多长就多长。然后呢，但是，哎，这个东西真的是非常有意思
5: 。中间也没有什么
4: 广告，之后见之类的、哦么。那我重点在于说。第一个收视率有比我们高吗？第二个他有这个赞助吗？没有。我跟你说，收
0: 视率比这个赞助的《中国好声音》高不知多少倍，收视率高达百分之二十九，百分之二十九的收视率，全国人民真的就去看了、啊，因为你不看不行。包括记者也很烦，他好多个小时。但是记者他好多政令、国家政策就是那儿现场决定的，你也不看呐、啊，你明天报纸国八条、国五条就在谈笑中间就出来了、哎，几个亿的，他就是主持人嘛，所以我就说他这种他算热带吧，
1: 就是说国家就
0: 就是全场一弄，<笑>哎，咱们花几亿投资几个亿。在这儿盖一个学校，好不好？哪儿说好，行，就这么定。真然后甚至有些军事机密，你知道吗？他也不不在乎。他那儿就是他的这个内阁，就是他那些最高的部委领导啊，不得不坐着飞机去开，因为不开也找不着他，你知道吗？就在那儿开会。开会有曾经有一次是真的嘛？有个记者就说，但是是指那个呃武武武装部队的那个最高负责人是吧？哎，明天。派十个营的部队到哥伦比亚边境啊，好不好？好
5: 、啊，就是
4: 就派出去了
5: 。<笑>你说他就是这样的公开化、
4: 透明化啊，执政为民。哎呀，这太好了嘛！你说，哎、而且、哎、有清楚的记录是吧。嗯，我觉得拉丁美洲的人蛮好玩的，非常戏剧化。他就是很
0: 戏剧化，他他狂
4: ,狂欢，他有一种狂欢的这个味道。你知道什么道理吧？嗯
5: ，其中一个很重要的原因，就是因为西班牙跟葡萄牙人。
0: 哦，有关系，哎，就是拉丁的、就是、你你,你
5: 看，你看这个现在整个拉丁美洲，他他们是西班牙语跟葡萄牙语、嗯，当初就是他们这个半岛上的两个国家发现了那边、嗯，所以他们的民族性跟完全有关。原来南美洲有有民族叫印加帝国，很大很强，人也很多。秘鲁现在山上，智利还是秘鲁？秘鲁吧，山上还有它的遗迹，印加帝国。嗯。嗯被西班牙人几千人就把人家几十万打掉了。对。后来历史上搞不懂了、啊，说西班牙人哪有什么力量？后来现在的研究才搞清楚，他什么把人家打掉了？他就是把这边的病菌带过去了。没毒？不是没毒？梅梅、就是、毒是这边就传过去的。天花啦，嗯、什么这种霍乱啦，什么的、嗯，因为我们都有抵抗力。嗯。一变随便一个感冒一个喷嚏哈，我们都抵抗。嗯、可跑到那里边呢？印第安人纯洁，印、嗯、加帝国就他们说，几个喷地下、嗯，几百上万的人就趴死，一死他们不知道，以为是那个人有
0: 神功，以为是神
5: 。哎、啊，所以这个这个，所以你看北北美，你看美国那边，那就是安克鲁萨克逊人，就是就是德国、英国的移民，所以作风完全不一样，一直影响到今天。你这个这,这太好玩了
4: ，他们他们那种戏剧化，对啊，你看出了这样的总统，还有我们以前谈到拉丁美洲都说嘛，有一类人最多的，就是所谓的人妖啊，第三性，是吗？那不是泰国吗？啊，泰国当然多，可是比不上那边，啊，第三性呢，从巴西以及哈、啊。呃，阿根廷什么整个拉丁美洲很多的人妖的，你去的，你假如真的好好研究，你不是说你研究了图片吗？可能看到很多都是人妖哈。看们还有，我记得在美国听一个朋友说过，他跟那个拉丁美洲来的同学吵架，他说吵完架之后哈，后来那个对方觉得自己做错了，那怎么样来道歉的吗？是全家人扶老携幼的来你家门前来道歉来送礼。他们我们经常说敢爱敢恨哈，嗯、我们就从查韦斯，我刚不是说吗？连他死掉，他的副手也二话不说，把罪名丢在那个美美帝头上有有
0: 。而且老百姓还真相信，<笑>你看他因为这个东西还真是。当然，香港有个医生今天说了，说这个拉丁美洲的这个首脑确实都是死于癌症，好多他说，但是这个一点都不奇怪，因为这个癌症啊。三个人里死也就有一个是因为癌症而死的，<笑>癌症是第人类现在第一死因，所以他说这个不奇怪。而且他就说啊，癌症这个玩意儿啊，就是能不能说下毒下癌症给你？香港医生就是说了说。不是不可能，但是难度相当的高、嗯，甚至不是说把癌细胞注射到你体内你就能得癌症的，你知道吗？哦，是这样，打医生也没有用的、嗯。对，哪怕说放射，那还得放射你个十年，这差不多给你弄弄出一癌症啊。那根
4: 本不用医医生来说嘛，我们看回查查卫斯的那个最近几年的照片，你从他四十岁以后的照片突然爆肥啊，香港叫做中间肥胖，嗯，他不仅是肥，还是肿的，对不对？整个人肿了，还有一个。眼睛是凸出来的，两个眼球凸出来的，那什么什么什么什么问题？那表示你身体出了很大的状况啦、啊，可能肝，可能肾是啊，是表示说我们见太多的人嘛，突、嗯、然的一些我们中年人最主要、呃、注重健康哈、啊，一看就是精神病患者，一看就是什么，就看他这种肥肿，眼睛凸出来，通常过不不了六十岁，真的、啊嗯，所以你看，嗯、我们这属于巫
0: 医，锵<笑>锵<笑>三人行广告之后见。所以这种人有一特点，你知道，有些上流社会的人就很反对查韦斯。那你在联合国大会上，你怎么能那么讲话？这小布什总统刚讲完话，他就说魔鬼刚从这儿走，怪不得这儿。我这鼻子里全是硫磺味，儿，是吧？他说这种，其实这个话呀，是这不是最近郁金见聊草根嘛？这个话是很草根的，很委内瑞拉草根的。就这种领袖人物啊，他能得民心呢、啊？有一个特点呢，他说老百姓的话，你别看这电视节目八个小时啊，谈笑风生啊，呃这这、呃、又讲笑话，又唱歌，又诗朗诵，他善于讲老百姓的语言。而你要注意，我就觉得就像你刚才讲的，这个有些国家，比如说拉丁美洲，是不是啊？其实他民间还是有一种泛神论，嗯，泛神论的这个这个万物有神呢、啊。你就像你去过印尼那个巴厘岛，就是或者印度，到处都是神呐、啊。所以这个人很容易是神。就而且你看他讲的这种话，说小美国总统是魔鬼，然后呢，他这个魔鬼就有硫磺的这个气息，硫磺味儿，这多形象的这个草根泛神论呢、啊。然后就是呃，包括现在他把癌症种给我，这像是下蛊啊。你看咱今天是讲科学医学说不可能，但是老百姓一听这很很有道理，这就像是那种下蛊一样，把美国把癌症下下来。而且他好像也爱读毛主席的书，哎，崇拜，崇拜，哎，他也是激情洋溢、嗯。到中国，中国说，哎，要不我们给你点那个贷款吧？哎呀，中国万岁！就这样，到那个几十亿哦，那一万岁是几十亿哦，没错。跑，咱咱但是下一站跑到俄罗斯呢，跟普京说，哎，我觉得卢布应该成为全世界的货币。<笑>
4: 所以听起来，文涛当时应该去那边跟他来竞选嘛，打对台嘛，你也会讲话嘛，哎呦，对不对？我没有你也会草根语言，我没有他那种巫术，嗯、你知没有？主要我们都知道，刚子东说到他推行了呃他的那一套社会主义政策，嗯、教育什么什么，那失失业率低，整个福利提高，还有军方嘛。当时他下台两天四十八小时。马上跟军方谈判了，当然也因为你所说的会用用草根的语言。嗯，爱尔兰有做过一个专辑啊，叫《风暴四十八小时》对，其中谈到一点就是他的语言啊，他去跟人家谈判啊，完全就那个那个把人家从黑了说成白的，从反对他支持他，所以他军方还有他懂得利用他的国家的资源哈。我觉得这个这个在那种情、那个、情况下就出英雄了嘛，当然英雄也造时势哈。嗯嗯整个拉丁美洲，面上很热情，很浪漫，有很多一发奇想。他当然背后
5: 还是政治，还是很多操操作啊，有很多策略啊。但不知道为什么他这次趋势，人家对他的印象变好了。这个是有有一个，有个,有个呃有个变化。接着下来为您播出《西安楼观文明
0: 启示录》。像格瓦拉，嗯，什么玻利瓦尔，什么卡斯特罗。锵锵三月行。本来呢是可以说说这个查韦斯啊、嗯，但是呢，显然内地啊有更加这个什么这让人惊叹的事件啊、嗯。徐老师讲，这算世纪十大奇案嗯嗯，嗯，也许可以算。你觉得你不能理解这个周喜
5: 军？对，对我不能理解、嗯。你们觉得可以理解？啊
4: 。<笑>不是理解，就是因为假如他做了非常恶毒、黑心的事情、啊，哈。那类似的事情一直以来，我们经常看到，可能媒体夸张了，看到在在内地都有发生嘛。嗯，所以背后一定有一些集体的理由。嗯，包括那个新的整个性格扭曲哈，整个还有整个整个他制度的不公道等等。那你不能理解是哪个部分呢？你偷一个车可以理解，嗯，对吧？然后你车上发现有个小孩
5: 那你要把这个包袱丢掉，这也可以理解。我不能理解的是，你为什么要把小孩杀掉呢？这个小孩很小，他他也不会来指控你的。你明白我这，你犯罪有几个？一是你直接得到好处，啊，你你直为了直接得到好处你来犯罪，你打打劫这是一个犯罪，你把把人家打昏把钱抢掉。第二个是你为了排除坏处。我我在做一个事情，被你看到了，嗯，好，那那个你看到将来会危害我，所以我把你也干掉，那这是他就在这两个之外，他只要把小孩很简单，你你只要把小孩放在野地里就行了吗？你你只要把小孩放下，那那也不是他直接的把人家弄死，那你看他放在野
4: 地里，既就就,就没有对他直接有坏
1: 处那假如从开到这个
4: 车，假如从这个,这个角度来看哈，嗯、那个凶手。他的站在他的角度，嗯，我现在要把它放出去，我要打开车门放下去，很可能被人家看见，嗯，我被抓到的风险就高了。对我来说，我不干，风险高、嗯。我最简单的方法，我们用最冷血的逻辑，这是不不表示接受哈，就是说最简单的方法，我在车里面把他弄死。他不是在车里，就他就是到外面去的。
0: 是不是啊？哎，不是，把把孩子掐死，对、啊，先在车里掐死，掐死，然后再丢出去、啊。我现在看到的情况是什么呢？他开，现在有人批评说长春的这个这个交通电台，嗯，全程的、嗯，所以你看这个啊，也不要轻易聊到什么公民道德底线，嗯，因为这是一个，对、嗯，只有这一个对对对对。相反，如果你真讲公民道德的话、嗯，这个长春全程好多出租车司机啊，整天这一夜啊。全他们记者到了长春呢、啊，二十四小时，全城所有的几乎所有的汽车都闪灯，嗯、闪灯的车都是的士车、私家车，就听到了广播以后啊，自愿配合警方啊去找这个找这个孩子的。嗯、你你要这么说，那那公民道德是还还还还还很高了，对吧？嗯嗯嗯哎，不是说这个他，所以后来有人说呢，呃，还不能怨这个这个电台发动全民大搜捕
1: ，
4: 嗯、因为
0: 。他是七点二十把车偷走，八点二十至少在八点二十以前，他就把孩子弄死抛弃，甚至车的抛弃就走了。
4: 那后来大
0: 搜捕，那是后来的这个这
5: 个事情。你,你一个你一个奇怪吧？他原来的目的也不要了，他本来的目的是偷车，啊、那对不对那那
4: 那那,那慌了，他怕了，哎
0: ，你知道。所以啊，这
5: 事情真是奇怪了。你
0: 觉得奇怪是吧？啊、我做过文韬拍案，我就，我也觉得奇怪，<笑>我也觉得奇怪。我先给你引证一个，有个著名的犯罪心理学家，就中国什么公安大学那个李玫瑾教授，嗯，他说说这种人呢、啊，应该就说没有养孩子的这种经验，或者说他的家庭生活一定有问题。事实上，这个人有个儿子，而且你知道还有个奇闻呢、啊嗯，就是说你知道吗？说这个人不是自首吗？嗯，微博上传出一个消息，说这是父亲，说是父亲顶罪，帮儿子顶罪。哇！说他这个儿子，这个婴儿的这个这个这个，他儿子是婴儿的母亲的前夫。What？ 然后他们是家人，还是抢了女朋友，还是怎么样？微博上就有这么一条消息，但是你放心，呃、徐老师今天辟谣了。当地公安，当、啊、地公安，对，你你那个谣
5: 言啊，就是在解答我刚才的问题，等于试图如果把这个事情叫、嗯、英文说叫 make sense， 就是说讲通它。嗯。假如说这个人是你的什么什么什么什么人、嗯，那你变成一个蓄意谋杀，这个事情就讲得通了。他现在你这个一辟谣以后，事情又讲
0: 不通了。我跟你说，犯罪的这个历史上啊，这个案例当中。讲不清的太多了，嗯，你知道这个里面，我约略我能够察觉到一点。你知道我啊，特我觉得有李商隐有一句诗，我就琢磨琢磨，就是我生活里啊，很多个后悔，很多个现象，都是这句诗闹的，不是都听这诗闹的，就都是这句诗反映了一种人的一种心理现象，叫做啊，这个呃，此情可待成追忆啊。只是当时已惘然。嗯，有这么一句诗，本来是讲一种很美的调调，是吧？但是我就说啊，他这个“只是当时已惘然”呐，揭示了我们人呐、啊、经常会有的一种现象，就是在那个情况的当时，你呃无错了。你事后明白过来，哎呀，我不能这么。你比如说，很多时候你想，哎呀，我当时应该那么说，可是为什么我当时就就那么说了呢？包括主持人最多，你这比如说，呃，这个这个说话失了分寸了，说了句不该说的话，你后事后你想起来你很奇怪，为什么当时就那么说
5: 是啊？是人有时候在情境的很奇怪的情况下做出一些非理性的、嗯，自己也解释不出的情况。但是我总觉得掐死一个婴儿是在这个界限以
0: 外那。那么我给你举个例子，你记得有一个著名的案子吗？一个弹钢琴的学生开车撞了一个女的，发现这个女的。还没死，然后就鬼使神差，就哐戳哐戳哐哐戳，又戳几刀，戳死了。死了这个解释的通啊、嗯，这个就
5: 是我刚才讲的，他为了逃避这个罪啊，他这个行为其实是有理性支持的，就是说我我杀了一个人没杀死，我把他索性杀死，我就冒险做这么一回事，跟这个事情还是不同，就是说这个事情他他并
0: 没有一个效果能够达到他逃掉这些。我有一点感觉是什么呢？他这个人呢，有些案犯你知道吗、嗯？他这个有点爬行类动物的大脑，嗯、就是他这个他对人，他对生命啊，对甚至对一个孩子的生命啊，嗯、他没太觉得那是个人，你知道吗？对他没太觉得那那是个生命，嗯、那那那是一个麻烦。你看我看到的报道就是他开着车，他才一个小时不到一个小时啊，他开着车这个孩子哭闹，他心烦意乱，嗯、你想他心烦意乱，这这这掐死一掐死，你知道吗？越越做越错，掐死这怎么办？扔了他，车也不要跑了，是一种
4: ，对他他，因为我觉得真的要从犯罪者他的眼睛来看，因为案情现在还不清楚哈、啊，我觉得他真在那时候除了心烦意乱以外，对他来说他会有估算成本的。你说，所以我觉得说，只，不算成本我就搞不懂他就把他杀杀掉了，他不要吵了。你越吵，我开不了车。我们也不清楚，可能旁边也有其他你有什么好杀的？他你就把
5: 它丢在外面不就行了？你这个，你也照样没责任，人家也追究不到你
0: 。好，那么徐老师，你知道有那样的，咱们过去听说过，在这个农村里重男轻女非常严重的地方，嗯、亲生父母啊，嗯、那个一生下老婆一生下来看是个女的，咣当扔水缸里，盖儿一盖。对。对，那弄那弄是亲生的女儿。对，对那那么这个是他当时，这是可解释的，这是有理性的，可解释的，对，
5: 有理性的杀杀。对啊、嗯，因为他的、嗯、他的理性是第一，他要男不要女；第二，他觉得家长有权利处置小孩的生命，你是我做出来的，我就可以来处置你。这
0: 种逻辑现在到底要照你那你说这理性，他真正的理性是发现这孩子在这儿有一万种方法，没必要，这是这是会给他这是死罪啊，这是会给他带来最大危害的。掐死他是一种最糊涂的做法啊，哪怕不要车，把车这孩子留在车上，人走了，他都没这么大罪啊。对，那你说他是这是什么呢
5: ？他就是就是理性解释不通了，就是我我解释不通，他
4: 判断错误。我们要要承认说人会判断错误，不管我们是不是犯罪的人哈，他犯罪人他判断错误了啊。我觉得是用我刚说的逻辑哈，他觉得说哎，我杀死他会比较安全，对我来说比较安全。可所以他犯呃判断错误啊，只有在这一点上
5: ，他跟我们所有人都相通，就是我们其实都会犯一个事情，就是我们犯了一个小错，然后我们去犯一个很大的错去掩饰这个小错，这种事情我们每个人，包括政治家，你在历史上都会看到很多。本来是一件小的事情，你为了掩盖这件小的事情，最后你养养成了一个比原来这个事情大得多的事情。当然，这个教训我们普
0: 遍要吸取。你知道，这次也有很多人就说说，实际上碰见这种事儿，大家都说那个是个万恶的，嗯，那个是个万恶的凶手，这就不用说了。嗯，但是很多人就说啊，孩子的父母亲也是应该谴责的。嗯，就是就是说，哎，你八个月大的孩子啊，我跟你说，呃，我我觉得就是父母二人啊，你如果就是十呃十岁以下的吧，这个小孩啊。你要是让他离开你的视线，你是不是就是失职啊？对，你这你怎么可以让他离开你的视线？你八个月大的婴儿，你有时候看孩子满地乱跑，你都必须有一个人，他不能离开你的视野啊。否则的话，出了这个事儿，你光怨那个犯罪分子，你不说这个，哎，这、这个这是两回事。父母也失职，但是跟犯罪分子又是两回事。是是。哎，咱们接点广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，我刚才说错了啊，我说是八个多月，是两个多月。但是我为什么继承这个孩子是八个多月呢？因为大家现在这个链接啊，又链接一个美国的新闻，那是个八个多月的婴儿，就年轻的父母亲就要下车看手机，让这个女朋友、让母亲也下车来看，就车没熄火就离开了这么一会儿，那偷车贼啊开着车就走了。可是四十分钟之后，这偷车贼就打电话报警。那哪他哪有辆车,车，车里有个孩子，忍着走了。这是正常，这是正常，对吧、嗯？可是，哎，我觉得以我听说的美国的这个法律啊，这父母这种行为好像都要受到检控对
4: ,对,对、嗯，不，不同的州有不同的呃法律了。像纽约，只要你把八岁以下的小孩单独留在车里面，这要检控了。它的法则，坦白讲，听起来也没有太严重。第一次罚一百块美金，第二次呢又犯了罚两百五，罰 250, 第三次啊罚四百， 400, 还要有可能坐牢。反正他罚，而他的利益这个法呢，也是基于以前发生过类似的事情，有没有死的？人我忘了。就是把小孩留在车里面被偷了、嗯，后来闹出事情了，所以呢他们就推动推动立法啊。所以中国这次大家这么对这个小孩的事情这么关心啊、哦。
5: 还有上次什么小月月的事情，小月月也是全民关注啊，使我想起现在我收到的一个，据说是骆家辉的一个评价，他其对对对，就那个大使，嗯、他其中有一条就讲概括中国人叫不为朋友的成功欢呼，却愿为陌生人的悲惨捐助。他说中国人有这么一个特点，他讲的这个我不知道是是真的还是假的，但我读给大家听啊，我个人觉得。挺有意思的，嗯嗯他他对中国人的看法是这样：一非常聪明，但非常相信传言；<笑>二凡是喜欢抢，从出生抢床位到临终抢坟地，从头抢到尾；<笑>第三，在大事上能忍气吞声，但在小事上却斤斤计较；嗯嗯第四，能通过关系办成的事。绝不走正常途径对。对，有时候
0: 通过关系办办的还更麻烦，还还还是要通过关系。五
5: 计较的不是不公平，而是自己不是受益者。<笑>六动动不动就批判外界，但很少反思自己。七自己爽不爽没关系，反正不能让别人爽。<笑>八就是我刚才讲。不为朋别的人的成功欢呼，却看到陌生人的悲惨，中国人会动心。嗯
1: ，
5: 呃，就不为强者的坚持伸手，愿为弱者的妥协流泪。中国人喜欢流泪，为弱者流泪。嗯，十，不愿为执行规则所累，宁愿为适应潜规则受罪。这么讲，自己都很对。嗯嗯。十一，不为大家的利益奋斗。愿为大家的不幸怒骂。<笑>十二，不为长远未来谋福，愿为眼前小利冒险。反省、嗯、有没有、嗯听？听
4: 起来像文涛讲的，不是我们家辉兄。哎<笑>，家辉兄是何？哎，家辉兄是何？
0: 听何家辉、嗯、兄我
4: 们知道是何其谨慎的人呐、啊嗯。他不可能。这样对其他地方的人民发这样的评语啊对？对。可是也可见我们家辉兄的威名，对不对、嗯？明明文涛说的话都用<笑>家辉兄的名义来说，比较可信。我为什么我的自白吧，我的,白吧<笑>我的自白。我
5: 为什么读呢？因为我发现有些东西，我反省一下自己都有。就是你看，其中他讲一条：我们宁可在潜规则下面受罪，也不会为执行规则去去承担，因为执行规则很难嘛。嗯这这个一个正当的规则，这不仅在中国大陆、香港一样啊，有时候你就就就默认这样。然后我们不不会为强者去欢呼，我们看到小月月，看到这个啊，你看这个这件事情，大家最痛心是两岁，不是两岁，两个月的婴儿，这就触动全中国人民的心。但是中国人民就是这样，他为了弱者妥协，大家流泪
0: 。这就是哎鲁迅先生讲什么来着？哀其不幸。怒其不争啊，对，就是我们很容易悲情，哎呀，悲哀，哎呦，就难过。而且哀其不幸多，嗯
5: ，怒其不争少，哎，怒气现在都很少
4: 了。而且我觉得两个相关的，我经常觉得说，当你知道要争，而且要争大的事情，要付出很大的代价的时候，嗯、你就不敢了嘛，理性判断了哈。不敢的话，坦白讲，不敢的话，不表示你接受了，你还是有情绪的。那情绪压压下来了，那在一些我不会说小事啊，就是我们日常生活层次里面出现的悲剧，嗯，我们的情绪就出来了。哎，我说愤怒的不得了，我说哀动的悲动的不得了就出来。所以我觉得两个是相关的，大的事情，整个大的环境很多东西压抑下来，所以就变成像文涛这样看着我是歌手都哭的眼泪泪流满
0: 面。所以我就说这个、嗯、中国电视这种。哭爹喊娘的这种
1: 这种现象
0: ，你知道？我我后来就觉得，尤其是我我外国我见识的少，反正我看外国的电视节目，我看的这种情况也不太多。我觉得中国啊，特别喜欢，我不知道，就是人家愿意这样，那应该祝福人家哈。你看电视上经常有这个明星啊，就香港人讲话叫撒一横风，就是啊自己的儿子啊、老公啊什么来了，然后就在那哭痛哭流涕。我跟你说，我就说句真心话。我觉得这这个这个这个品不高，你知道吗？就是说，父爱母爱，要的，你知道吗？甚至就是说，哺乳动物都有。对，这是这是这是本能啊！这是人的母爱，这不让他爱都不行。这是欲望，这不是道德，这不是雷锋，这是这是欲望，你知道吗？就是为了一个这个去讴歌个什么呢？天下的父母，谁不爱自己的？孩子，你看这个长春的这个这个这个小孩的，的这这个这个、这个、这个妈妈一见这孩子疯
4: 了，精神病送精神病院了，疯了已经。没有，我文章我我是完全不能接受这种说,说法哈。这我偶尔看那些节目，我看到我接受我就去广告
0: ，锵、啊、锵<笑>三人行广告之后见。<笑>哎，佳慧，广告回来我可以
4: 说了吧？广告,广告回来说。没有我，因为我偶尔看那些节目，我不觉得他们在炫耀父爱、母爱什么爱，他们在炫耀什么呢？炫耀我是如何努力来克服困难，才能实践我的母爱。所以我们就看到经常有那种节目，为什么？嗯嗯、因为中国可能包括香港哈。太多的种种莫名其妙的困难，可能人,人为了，可能制度了，可能种种理由，嗯，让人家想很自然的，你说很自然嘛，母爱父爱没办法来发挥出来啊，总是突然小孩不见了，被绑架、被偷走了、被害了等等等等。可是呢，父母亲呢，或者说小孩也是努力历尽艰苦，把他克服了，重回。大家重新呃碰在一起，所以我觉得他们炫耀的是这个，那我们就看到就感动了，因为我们日常生活也经常碰到莫名其妙的困难哈呃、啊嗯、阻碍，我觉得这个部分让我蛮感动
1: 的。讲的都是不幸的故事，对、嗯、对对,对,对,对,对，我同意
5: 那个佳慧讲的、
4: 嗯，中国人的这个
5: 流泪啊，尤其大型的节目有现场流泪，宣扬的其实都是苦爱，不容易，就是爱的苦啊，就是啊，就是一对夫妻结婚七年了，嗯。见面没多少天，分别<笑>在两个列车过招招手，还有一对老夫妻在山上修一条路，对不对？多少年背上背下，嗯、然后下面看的人都就是刚才讲的为悲哀者流泪，但是搏斗的、奋斗的、站出来振臂一呼的人，受到不公平的对待，没人站出来为他说话的，你看吗？所以为长远利益奋斗的是没人的，嗯、而为了眼前的小利冒险。拿了个奶粉过关的，大量
1: ，你你
5: 清清楚没有？拿奶粉过关的信息都很灵的，又知道世界上有很重要的事情应该你来表态的，不表态就多带几罐奶粉，被人罚五千块。这两个人被罚了五千块以后，哎呀，我真想，他肯定两面都骂，就不知道骂谁好啊！你知道
0: ？这这照这个呃尼尼尼尼采老哥的这个看法，老这这都是弱者的哀叹，对对吧？<笑>只会这种弱者的呻吟，对对吧？对啊我们好像都是离本能的那种情情感比较近的东西啊，父父父爱母爱啊，你看包括这个奶粉是吧？婴儿没得吃了，我记得谁啊？李敖不是最爱说一句话吗、嗯？说萨特说的，说婴儿都饿死了，文学
4: 还有什么用
0: ？<笑>现在因为你们香港人，大陆的婴儿吃不上奶粉，港股应
4: 该拍个宣传片一个大陆放，<笑>这是祸香港妈妈买不到奶粉有眼泪。只要拍这个片在内地，在我,我,我所有电视，
5: 接着下来为您播出西安楼观文明启
1: 示录。您买不到，我们买不到。的